0: Du lytter til Barbaras breve med mig, Barbara Nyhånd. Sidst jeg skammede mig, det var faktisk for ikke mere end 5 minutter siden. Og det steder stadig lidt i maven, som sådan en lille tavs dyr. Og hvis jeg virkelig skammer mig, så kan jeg så altså ikke finde ud af at tæmme det her lille skamuhyr. I stedet så fodrer jeg det med alle de her følelser, som skam tit bærer med sig. Og i mit tilfælde, så føler jeg faktisk, at det kan æde mig helt op nogle gange. Man kan læse sig frem til, at skam det grundlykkes i barndom, og jo mere forkert man kommer til at føle sig under opvæksten, desto mere griber skammen fat om hele ens person. Det er altså noget, der er medfødt, og det er noget, vi allerede kan opleve, en følelse, vi allerede kan opleve, før vi overhovedet får sprog. Så skam, det er altså noget, der er dybt forankret i de fleste af os. Men de færreste har måttet bære den her tunge skam på samme måde som min brevgæst i dag. Det er dig, Suha al -Massar. Velkommen til programmet. Jo, tak skal du have. Det er dejligt,
1: at
2: du vil være her i dag. Det er dejligt, at jeg må komme og fortælle. Hvordan øh, hvad den er, har du det? Min historie. Jamen, øh, jeg har det fint i dag. Øh, jeg glæder mig til at tale om det her emne, men er også en smule nervøs.
0: <laughs> det forstår jeg godt. Du er 32 år, og du kom til Danmark, da du var to år, og du voksede op i Albertslund på Vestegn. Så blev du gift som 19-årig og gennemgik en voldsom og ufrivillig abort som 22-årig. Så blev du skilt året efter og tog en kandidat i journalistik, hvor du blandt andet tog til Jordan for at arbejde. Og det var så også her, du valgte at smide tørklædet. I dag der er du her hos mig, i Barbara's breve, for at smide den skam, du mener særligt rammer brune kvinder som dig. Hvad er det for nogle former for skam, som du gerne vil gøre dig og andre kvinder fri af?
2: Ja, men altså det, det med skam, det, det handler jo om nogle forskellige normer og nogle forskellige regelsæt, som vi vokser op med, altså generelt som kvinder. Og så har jeg bare oplevet i opvæksten, at der, der er nogle bestemte normer, som kan være en kæmpe byrde at skulle bære, øh, almindelig som kvinde, men også som, øh, som brun kvinde. Um, og det er jo noget, jeg selv har oplevet, og det har været, um, det har været særligt um, i forhold til det med at skulle finde sig selv, og finde ud af, hvilken kvinde man skal være, fordi der har været det her kæmpe um, pres på at kunne være den helt perfekte, pæne pige. Um, og så i forhold til, hvilken livsstil man skal have, um, hvor fri man må leve, og hvor meget man kan tillade sig at skulle um, et åben åbent rejs alene, date. Øhm, altså, at skulle bestemme over sin egen krop og sine egne tanker, og også kunne ikke skamme sig over det og kunne, kunne være åben om den, man er. Så det er øhm, mange forskellige faser i mit liv, hvor det her har fyldt rigtig meget, men som jo, jeg jo også har observeret har fyldt rigtig meget for andre kvinder.
0: Da vi talte sammen sidst, så snakkede vi også meget om det her med, at det, tit, så er der jo sådan en række begivenheder i ens liv, som, som påvirker hinanden. Og som om, at skammen for dig er gået, gået igennem flere faser i dit liv. Jeg vil gerne høre, hvem det er, du så er med gerne vil skrive et brev til.
2: Ja, men øh, efter noget <laughs> lang betænkningstid, så tror jeg, at jeg har besluttet, at jeg vil skrive det til mit øh, yngre jeg. Fordi at øh, der er mange ting, som øh, jeg med årenes løb øh, er blevet klogere på. Og øh, mit forhold til mig selv, øh, mit syn på, på de idealer, som jeg gerne vil leve op til, har ændret sig. Men også i lige så høj grad i forhold til den her skam, som jeg ikke mener, at øh, jeg altså ligesom skal tage på mig. Det synes jeg bare er rigtig vigtigt at få sagt højt i dag. Så det vil jeg prøve <laughs> lidt senere. Det er mega spændende, og så sejt, at du
0: er her. Det, det, der sker, da du er 23, det er jo det her med, at du for første gang oplever den her skilsmæssisk som uh, du selv kalder den. Hvad er det, der sker her?
2: Um, hvis jeg må have lov at starte et andet sted, fordi, fordi, fordi op til den her um, skilsmisse, som jeg oplevede meget tidligt, um, da jeg var 23 år, um, der, um, der gik jeg hen og blev gravid, um, altså mens jeg stadigvæk var gift og var studerende ved siden af. Og, og det der så sker, det er, at um, altså, min fødsel gik bare i gang alt for tidligt. Um, jeg var cirka um, 4-5 måneder henne. Og lige pludselig så startede den her fødsel, og, øhm, og jeg fødte min, øh, min nu altså dødsfødte datter, og det var en rigtig, rigtig voldsom oplevelse. Og så sideløbende med det, så er jeg jo gået rundt i rigtig mange år og overvejet, om jeg sådan skulle blive i det her ægteskab, som jeg egentlig ikke følte øhm, var det rette for mig længere. Øhm, og øhm, jeg gå gået rundt med rigtig mange overvejelser og egentlig rigtig meget sådan, øh, frygt for, hvad der vil ske, hvis jeg tog skridtet. Fordi der er rigtig mange normer, eller der var rigtig mange normer omkring mig, i forhold til, at man øh, ikke bryder med et ægteskab, for eksempel. Og i forhold til, at man altid skal få det til at blive fikset. Og det bare ser så perfekt ud udad til, ikke? Øhm, så på den måde kan man sige, at den her abort, den satte skub i rigtig mange ting i mit liv. Øhm, den gjorde faktisk, at det var, det var ligesom om, jeg bare indså, at vi ikke har livet for altid. Og det var en rigtig både traumatiserende og voldsom oplevelse, Øhm, som jeg ikke har rigtig kunne snakke om i rigtig mange år, faktisk. Øhm, men det gjorde faktisk, at jeg besluttede mig for, at jeg gerne ville lave om på mit liv, jeg gerne ville tage styring over mit liv. Og alle de stemmer, som var omkring mig og sagde, at der var nogle bestemte ting, jeg ikke kunne tillade mig, dem fik jeg bare lige pludselig styrke til, til at tale imod. Så øhm, det var faktisk... Altså, der gik næsten et år efter øhm, den her senaborgte, men det var faktisk der, jeg besluttede mig, hvor jeg lå øh, på sengen på Skype i sygehus, at jeg skulle nok klare den her skilsmisse, og jeg skulle nok sætte en ny kurs for mit liv.
0: Nu nævner du det her med at nogle andre, der, der bestemmer sig hvordan tingene skal være, og får dig til at føle den her skam. Kan du komme med nogle konkrete eksempler på, hvad, hvad, hvor, hvornår du har følt dig sådan
2: forkert? Jamen, de, de forventninger, som, som jeg har mødt øhm, i kraft af, at jeg er en kvinde, i kraft af, at øhm, jeg også har den her mellemmæsslige kultur, som kan være rigtig smuk, men som også har sådan nogle øhm, ulogiske, irrationelle normer, vil jeg kalde det, til, til kvinder, og sådan nogle ting, som man skal leve op til. Øhm, så, har jeg, så har jeg virkelig kunne mærke det i forhold til øhm, mit karrierevalg, øhm, fordi jeg overhovedet valgte sådan at kaste mig øhm, ind i journalistikken. Og inden jeg overhovedet blev optaget på, på journalistuddannelsen, så, øhm, så var der rigtig mange sådan, øhm, altså personer rundt omkring mig i min familie, som jo sådan, fordi de elsker mig og gerne vil være det bedste, prøvede sådan at advare mig om, at jamen, den her karriere, den går ikke rigtig godt hånd i hånd med et ægteskab. Nu skal du virkelig, sådan, <laughs> skal du virkelig prøve at overveje, hvordan du vil, du vil få din fremtid til at udfolde, så det også passer til den her familiestruktur. Så det var som om, at, øhm, at det her ægteskab eller den her...
0: Hvad for en karriere passer så til et ægteskab?
2: Jamen det er jo sådan meget sådan noget med, altså, hvor du ikke sådan bruger alt for meget tid ude, hvor du ikke er meget ude at rejse, og hvor du ikke altså, ligesom øhm, er rigtig meget ude i verden, men er mere sådan hjemme og har det der 9-17 job, ikke? Så hvor du har sådan en struktur, hvor du kan være der for, din, for dine børn, for der er også en kæmpe forventning til... At, at man også kan få øh, børn tidligt, og det ligesom skal være kernen i dit liv, hvor din rolle som kvinde ligesom cirkulerer altså rundt omkring den øh, rolle. Ikke? Hvis du øh, nu havde fået den her datter, tror du så ikke, du var blevet skilt? Jeg tror, at jeg, at jeg alligevel på et eller andet tidspunkt nok havde fundet en eller anden øh, metode til at, sådan at finde ud af det der forhold, og på samme tid kunne finde ud af, hvordan jeg kommer videre hen imod den kvinde, jeg gerne ville. For der er ingen tvivl om, altså jeg vidste godt, at øhm, på et eller andet tidspunkt, så blev jeg jo nok nødt til at tage en beslutning, fordi jeg kunne mærke, at det var det rigtige forhold for mig. Men det var lige så meget, at, det, at den her øhm, øhm, rolle som, som gift kvinde på den måde, som, som det udspillede sig dengang, den passede heller ikke øh, til mig. Og Hvad sagde de, dine forældre til det? Altså, til dit valg om at ville det skilles? Altså de var, de var meget bekymrede. Øhm, de var meget sådan, øhm, ja, de havde mange bekymringer i forhold til, hvad der så vil ske med mig. Og fordi det, der er med det, det er sådan, når, man, når det er, at man bliver skældt ud over at man føler sig som en fiasko og det bare er mega nederen og det hele, og forældrene bliver selvfølgelig overrasket og bekymrede så er der jo også sådan en, øhm, en holdning til, at så en kvinde sådan, øh, mindre øh, giftværdigt materiale, ikke? Eller sådan, altså, hun er jo ikke sådan, lige så attraktiv for andre mænd, fordi nu har hun jo været gift. Og øh, altså nu var jeg jo kun, det, det er faktisk lidt vanvittigt, altså nu var jeg jo kun 23 år, da jeg blev skilt. Men sådan på en eller anden måde, i, i det omgangskreds og i, og i de, øh, den kultur, som jeg har, har været omringet af på det tidspunkt, så var det som om, jeg var 44 eller jeg var 50 år gammel. Altså var, som om, jeg var ældre, end jeg egentlig var. Fordi det er der er bare sådan nogle forventninger til, at man skal bare kunne det hele på en gang. Øhm, og jeg vil sige, at der, hvor jeg har følt, at det har været lidt paradoxalt, det har været, fordi at jeg altid har brændt for, at skulle sådan, øhm, så følge min drømme, gøre en forskel. Øhm, jeg har altid været rigtig nysgerrig. Og så er det altså ekstra svært, at skulle sådan putte sådan en for facade på, og bare sidde i gårsøjnene stille og roligt, øhm, og så være i et forhold, øhm, og skulle sådan få nogle børn. Altså, det er sikkert også fantastisk, hvis man finder den rette, og man er klar til det. Men jeg tror bare, der er rigtig mange kvinder, der kan føle det pres og især når det kan påvirke din fremtid i forhold til, hvem du ellers skal møde af andre mænd, og hvordan folks øh, syn er på dig og dine forældre. Fordi der er blevet skyldt, så mødte jeg jo også rigtig meget sådan, øhm, udskamning i mit netværk, desværre.
0: <laughs> det er jo ret vildt, fordi den form for udskamning, den er, den er helt vildt svær at blive klog på nogle gange, fordi det også stadig er så meget et, et tabu. Kan du sådan fortælle os noget om, hvad der konkret blev sagt til dig?
2: Det er meget tabubelagt, og jeg vil sige, at folk, der udøver øhm, den her udskamning, hvis vi kan kalde det det, og så altså dem, som, som rent faktisk går rundt og slader om, om kvinder, der blandt andet bliver skilt, eller kvinder, som ikke lever op til den her skabelon, for hvordan en, en pæn kvinde skal opføre sig, øhm, jamen de, øhm, altså de, jeg tror ikke rigtig, de er klar over, sådan, hvad det er, de, de sådan faktisk øh, øh, altså påvirker kvinderne til. Fordi det, det, der så sker ved det, det er, at... Øhm, når det er, folk slader, når det er, at til dig, at det er Hvad forkert. Hvad siger det, hvis de, når de sladder? Hvad blev der sagt om dig? Jamen, det er sådan noget med, så, så kunne min far sige til mig, at øhm, mændene i, i bloggen <laughs> eller sådan i det der boligkvarter, vi boede i, havde sagt til ham, hvordan kan det være, at din datter kan bo alene? Hun er en fraskel kvinde. Hvordan kan du give hende lov til det? Det har vi aldrig set før, fordi der var et par, kvinder, altså et par mm. unge kvinder i, i vores sådan, øh, netværk, som var blevet skilt, men der var ikke nogen, der sådan, både var blevet skilt og havde bosat sig i deres egen lejlighed. Og det provokerende i det, det, det er, at der ligger jo sådan...
0: Hvad skulle de så ellers? Altså bo, bo hjemme? Jamen, det, eller det er bo baseret på den
2: opfattelse af, at sådan, hvis det er, at du ikke øh, er gift længere, så er du ikke for længere, og så har du øh, måske noget frihed til at udforske noget, som er forbudt i folks øjne og så folk forventer jo bare at det er sådan du gør og derfor så skal det ikke sådan øh, det, det, det skal man ikke have ligesom, øh, friheden til at kunne udleve
0: så faktisk også hele det her med at kunne date og kunne gøre de her ting
2: jamen det hele mm. og så sådan, i det hele taget. Altså, jeg øh, jeg mødte også en rigtig meget øh, modstand når, når det var at jeg gerne ville få feltarbejde øh, i Jordan i slutningen af min uddannelse, fordi at jeg var fraskilt. Så hvordan kunne jeg sådan bare rejse og bo alene? Og mine forældre sagde, at det er sådan set ikke, fordi vi ikke stoler på dig. Det er bare, fordi folk, og sådan, de, de, folk de udskammer ikke kun kvinden, der bliver skilt. De udskammer jo også øh, forældrene. Og fordi forældrene måske sådan bor i det område, hvor det foregår, hvor det er rigtig slemt, så er det jo forældrene, der går ud over. Og det sorgede mig faktisk rigtig meget, at... Øh, at det var min nærmeste, der blev udsat for det. Øhm, og ja, så det er ikke bare din skam, det er skam til hele familien. Det er en skam på hele familien. Mm. Og det, der også er mega sådan, ulogisk og mega vanvittigt ved det, det er bare, at de normer, de, de kommer fra en anden kultur, de kommer fra en anden tid. Det giver bare overhovedet ikke mening at skulle holde fast i de ting. Men jeg har også oplevet igen, når vi taler om skam, det er altså også mega skamfuldt at tage de her snakke, mm. både med mine forældre, men også folk i mit netværk. Så man, man får jo helt sådan signaleret, sådan, at øhm, du skal ligesom øhm, du skal lidt ned, du skal, ikke sådan, du skal ikke tale om det. Altså, det er sådan, sådan er det bare. Og du, altså, man skal ligesom ret, ret ind efter det for ikke at, sådan at, at, at få rigtig meget opmærksomhed for det, man alligevel går rundt og gør. Så det endte faktisk med, at jeg ikke sådan, talte med rigtig mange om det. Jeg følte mig sådan, skamfuld, selvom jeg var 100% sikker på, at jeg havde mit hjerte på det uh. rette sted. Min beslutning den var baseret på 100% noget, jeg stod inden for. Fordi det var jo for, netop fordi, jeg gerne ville være den bedste version af mig selv. Og den bedste version af mig selv, det var ikke en, der sådan ligesom var begrænset og ikke øh, udviklet sig, og ikke kunne gøre en forskel i verden, og ikke kunne sådan på den måde være øhm, ja, en rigtig god sådan, øhm, ja, indflydelse i, i, sin, i sin omgangskreds. Men der var andre omkring mig, der havde en andet, sådan et andet mm. synspunkt på, hvordan det skulle, det skulle være.
0: Og her er det jo også lidt interessant at understrege, for eksempel det her med, at du smider tørklædet det er jo ikke noget, du bare lige gjorde, fordi nu skulle du ud og være rowdy og leve ligesom lande, alle mulige andre danske piger, at du... Øh du er jo stadig en, en truende kvinde, som, som har et øh, meget øh, dejligt forhold til din familie i dag, men du har alligevel oplevet den her skam og den her udskamning også, ikke? i forhold til at have en periode, hvor du slet ikke har talt med dem. Hvad, ja. hva, hvordan tror du, dine forældre tager, altså sådan, hvad, hvad gjorde I, at I kunne mødes igen?
2: Altså i forhold til tørklædet, så... Øhm, det handlede rigtig meget om på det tidspunkt om, at jeg rigtig gerne ville... Øhm, jeg vil bare gerne have lov til at være mig. Og det handlet både om, at jeg gerne ville have lov til at være mig, når jeg for eksempel uh, tog med min uh, arabiske veninde i moskeen eller uh, tog med min arabiske veninde hjem hos nogle andre familier i vores netværk. Jeg ville ikke have, at folk så på mig sådan, at ja, hun går med tørklæde, fordi når du går med tørklæde, så forventer folk bare, at du er en engel. Du ikke har nogen fejl, fordi du går med det her meget tydelige religiøse markør. Så du skal bare leve op til rigtig mange ting, ikke? Og så ligger der jo også rigtig meget noget om... Det er som om, det er sådan en kamp, sådan en meget ulogisk kamp, der handler om, at du skal ligesom vise noget på vegne af alle muslimer i Danmark. Og på det tidspunkt var der en rigtig heftig tørklæde debat, og det ene og det andet. Og jeg tror bare, jeg følte sådan, det ønskede jeg at frigøre mig fra. På den anden side handlede det selvfølgelig også om, at jeg ikke kunne leve op til det der perfekte ideal, at jeg skulle være sådan ligesom nærmest... Øh, øh, Ja, hvad skal vi kalde det? Sådan at jeg var så ærbar, og at jeg var så perfekt at jeg ikke havde lyst til engang imellem at gå ud til en fest eller mm. at jeg ikke havde lyst til at date en fyr mm. eller at jeg ikke havde lyst til at rejse. Og jeg ønskede bare ikke at blive puttet i den der kasse. Og jeg synes, det er mega latterligt. Det er fucking latterligt med de der forventninger, fordi der er alligevel ikke nogen, der kan leve op til de der perfekte forventninger. Det er bare som om, at alle piger og unge med minoritetsbaggrund nogle gange kan gå rundt, og så gør de alle mulige forskellige ting i skjul. Så man lever sådan et dobbeltliv. Men der er alligevel ikke nogen, der kan leve op til det der perfekte ideal. Men vi lader som om, ikke? Og det tror jeg, at det havde jeg det også svært med. Jeg havde lyst til at sige til verden, her er jeg, og lige nu ved jeg ikke helt, om jeg skal være en tørklædet kvinde. Jeg ved bare, at jeg gerne vil finde ud af, hvem jeg er. Og jeg har brug for, at bare kunne gøre det, som der passer mig ud fra, det, der passer til mine værdier og min religion, som jeg har i hjertet. Det er ikke noget, som andre mennesker skal bestemme, hvordan det skal se ud ude på. Så jeg havde virkelig lyst til at signalere, og jeg havde også rigtig meget lyst til at provokere øh, min omgangskreds, tror jeg lidt, ikke? Fordi at, jeg havde sådan faktisk øh, håbet på, at jeg kunne øh, have tendens til at blive en rigtig vild pige, fordi jeg, jeg anede mm. faktisk ikke, hvilken... Øh, Prøvede at, dine forældre at få dig gift igen? Øh, jamen, der var sådan kæmpe pres på, at sådan, nu, skulle jeg, nu skulle jeg jo sådan finde en ny mand, og det skulle, det skulle ske rigtig hurtigt. Fordi øh, fra hver dag, der gik, så øh, faldt mine chancer for at blive gift igen, ikke? Så det er sådan også et kæmpe pres, og jeg havde det bare sådan lidt, jeg synes et eller andet... Og du er 23 år her. Jeg var 23 år. Men det er også sjovt, når jeg, når jeg tænker tilbage på det, fordi sådan ærligt talt, dengang, så følte jeg at jeg var sådan forvirret, jeg var sådan... Jeg føler ikke, at jeg er gammel. Mine danske venner, de går ud i byen, og de, sådan, de, de lever jo i med sine kolleger eller det så og backpacker, og det ene og det andet noget. Så kiggede jeg sådan... Altså, de arabiske piger, som var i min omgangskreds. Selvfølgelig ja. er det ikke alle arabiske piger eller en -piger, der, der lever på samme måde. Men de piger, jeg var omringet af, mm. de var alle sammen gift, havde børn. Fordi det var jo dem, vi var med, var min eksmand. Mm. Og de lavede et helt andet liv. Og jeg var stået der midt imellem, og havde ligesom taget skridt <laughs> ud imod en ny forandring. Og så følte jeg bare, at der var så store kontraster. Så det var også bare svært at finde ud af, sådan, hvad, hvad jeg skulle. Men det, der faktisk ramte mig, det er, sådan, når mine forældre for eksempel sagde til mig, at... Øhm, Ja, det var, jeg skulle jo tænke på, at øhm, chancerne de faldt jo sådan med tiden, så jeg skulle virkelig tænke, og nu var der en eller anden mand, der sådan, havde snakket med dem, så om jeg ikke ville møde ham, og om jeg ikke sådan, ja, så jeg skulle nok, jeg skulle nok færdiggøre min uddannelse, altså det skulle han nok give mig lov til, eller et eller andet sådan mm. retorik, um, som jo kommer af deres, altså sådan deres øhm, syn på, hvad en kvinde kan udrette, fordi de kommer også fra noget helt andet men i, mit, altså i min optik var det bare sådan helt latterligt, og det var sådan helt ironisk et eller andet mm. sted. Um, men for, fordi jeg virkelig elsker mine forældre, og fordi jeg ikke ønsker at sove dem og gøre dem helt vildt bekymret, så har jeg jo også sådan sagt til dem, at jeg kan jo godt sådan snakke med om det, jeg kan måske godt møde nogle af de her mænd, men selvfølgelig fik de ikke lov til sådan at altså, presse mig til det, fordi det var, sådan, det var ikke noget, jeg ønskede.
0: Suha, vi skal til at høre noget musik, og det er noget, du har valgt, og jeg er lidt bange for, at jeg ikke kan finde ud af at udtale det så jeg synes hellere at du skal have lov at introducere det. Det er det nummer der hedder du prøver. Jeg er Usa.
2: Jeg er Usa. Ja, jeg, jeg jeg Ja, som, som betyder fantastisk øh, musik. Ja. Æh, det er en, en arabisk uh, sang fra den uh, libanesiske uh, sanger Julia Butros, som jeg hørte rigtig meget, øh, hvor jeg var flyttet ind i min uh, egen lejlighed, <laughs> som jeg havde kæmpet for. Den var kun på 27 kvadratmeter, men jeg var så glad, at jeg følte, det var et slot. <laughs> og så var der nogle gange, hvor jeg lyttede til blandt andet Julia Butros, og den her sang den, den handler rigtig meget om, at øh, man skal huske at være i nuet. Og man skal ikke lade fortiden ligesom definere det, man bliver til. Så den var rigtig, rigtig fantastisk.
0: Ja. Lad os høre den og tænke på dig, der går rundt i din 27 kvadratmeters lejlighed. Ja. Jeg til Barbaras Breve, hvor jeg i dag har besøg af Suha. Vi taler om skam, og min brevgest i dag er altså en virkelig, virkelig sej kvinde, som sidder over for mig. Du er jo også, Suha, i gang med det her projekt, som hedder Skamløs, som er en podcastserie, som du gerne vil lave. Jeg tænkte, om øh, vi ikke skulle høre lidt
2: fra den. Yeah. Har du lyst til at introducere den selv? Ja, uh, yeah. det er... Um en samtale, jeg har med en, en super øh, inspirerende kvinde, som hedder Rasan Havgaard, og øh, hun er øh, foredragsholder og hun har selv haft en øh, fortid, hvor hun er øh, blevet gift meget tidligt øh, som 14-årig, så hun har faktisk været sådan, øh, det, man kalder barnebrud, og hun blev tvangskiftet i det her forhold. Mm. Men efterfølgende så hun jo flygtet fra Irak og videre til Danmark, øh, hvor hun havde haft to børn på armene sammen med sin eksmand, og så blev de skilt senere hen hun er bare sådan et fantastisk, positivt øh, mindset. Og hun har sådan, ligesom kunne arbejde rigtig meget for at slippe fri fra den her skam og den her offermentalitet. Og det er det, som vi taler om. Vi taler faktisk rigtig meget om
1: skilsmisseskam.
0: Skilsmisseskam, som du også selv har opblødt fra en krop. Ja. Lad os høre det.
1: Og det var også en, en kæmpe beslutning. Også øh, som igen den der pæn pige og den gode øh, hustru og øh, øh, en, en god mor, så man kan ikke bare opgive et forhold og komme ud af det. Men, men det var et, et, et valg igen, at jeg skulle tage, skulle jeg være et forhold, hvor jeg var ulykkelig, og jeg kunne, øh, jeg kunne lære mine børn min ægte kærlighed og øh, hengivenhed. Eller øh, skulle jeg komme ud af det, og, og være glad, og være en god mor for mine børn, og være rollemodel for dem, og sige også, at man står ved sig selv, og man respekterer sig selv, og man øh, ikke tager livet for givet. Men det er jo noget, der kan
2: virke ret voldsomt, at man lige pludselig mister øhm, den høje status, eller den der pæne status, man har haft før. Øhm, og det er i hvert fald også noget, jeg kan genkende. Jeg oplevede det, det var som om, at der, i det øjeblik, at jeg blev skilt, så var det som om, jeg røg ned altså fra et, en skyskraber fra Burdits Khalifa nærmest ned, flad ned på ansigtet. Og jeg synes faktisk, at det var total Altså, et var det totalt uretfærdigt, mm. altså, fordi at jeg kunne ikke se, at manden min eksmand, eller, eller når jeg ser, at andre, øhm, men i den omgangskreds jeg kommer i, bliver skældt oplever det samme. Mm. Æ, og to, så var det også bare enormt øhm, sådan begrænsende, den der sladder mm. og de kommentarer og den udskamning, der foregår på, på, på en måde. Mm. Fordi at, øhm, det gjorde, at mine forældre ligesom også reagerede lidt voldsommere ved, at jeg for eksempel valgte at bo alene. At jeg for eksempel og jeg var fraskilt, og jeg rejste, og alle de her ting. Ikke? Ja. Så hvad tror du, det er for nogle kulturelle normer, der gør, at folk de reagerer på den her måde, og udskammer en kvinde, der bliver skilt? Ja.
1: Altså det er, jeg tror, det er på grund af det der øh, kollektiv øh, livsstil, vi har, for vi hører sammen, øh, og vi er ikke så individuelle i et familiemønster. Så øh, det vil sige, øh, det er sådan, øh, vores handlinger på at virke hele familien. Så er det ikke kun dig, der handler om. Og den der tankegang er, at uh, hvis du fejler, så fejler hele familien. Så det er ligesom, at vi, uh, hver eneste af os er en stolpe under samme hus, uh, og de tror, at hvis uh, en af stolperne uh, ikke står som den skal, så vælter hele huset.
0: Det er jo virkelig spændende, det hun siger her, din, din ekspert, som du er altså er med i det her podcastprojekt, som jeg hørte, så snakker jeg jo lige præcis om det her med, at, at når, når skammen rammer dig, så rammer den også hele din familie, fordi at, at det er de normer, som I er vokset op med. Jeg øh, kunne godt tænke mig at høre dig, Suha, lidt mere om det her projekt. Hvad er sat dig i gang med det? Og, øh, og hvad har du lært af at have de her samtaler med andre kvinder, som, som også har oplevet skam på samme måde som dig?
2: Jamen, det, jeg har oplevet er en kæmpe udfordring, øhm, det er, at der er mange kvinder øh, med minoritetsbaggrund, som kan mærke, at der er sådan en berøringsangst øhm, og udøver også en selv selvcensur i forhold til at tale om øh, blandt andet skam eller og blandt andet øh, nogle af de her normer, som gør, at man nogle gange <laughs> føler, at man bliver udskammet. Øhm, og det, og grunden til det, der er mange selvfølgelig faktorer, der spiller ind, men, men en af grundene til det, det er, at det er et er bare sådan skamfuldt øh, og, og tabubelagt at tale om, om de her ting. Fordi der er mange, der opfatter det som, om man, man så udleverer min familie, eller man sådan ligesom... Mm. Øh, hvordan startede det her projekt? Det startede med at øh, det startede med min egen rejse, med, med sådan ligesom at prøve at sætte ord på øh, den her skam, og prøve at finde ud af, hvad det er helt konkret, der har spillet ind for, at jeg blandt andet har gået rundt og følt mig sådan... Øhm, lidt forkert og skamfuld. Øhm, selvom jeg jo har truffet et valg baseret på det, som var været helt rigtigt for mig, så har jeg set på, hvad det er for nogle kulturelle normer. Jeg har prøvet at se på, hvorfor jeg i så mange år ikke rigtig har haft lyst til at tale højt om det her. Ikke rigtig har haft lyst til at sige, hvordan jeg har haft det æh, sådan helt åbent med det. Fordi det har været enormt ubehageligt, og det har været en kæmpe splittelse mm. i mit liv. Men det er jo ikke noget, jeg har haft ja. mulighed for at tale med andre kvinder om. Og hvilke konsekvenser har det haft ikke at snakke om det? Altså, man, går jo, man går jo rundt og, og føler, at man er meget ensom med de følelser. Det er nogle ret, ret voldsomme følelser. Det er nogle ret voldsomme overvejelser at gå rundt med, når man er ung. Nu er jeg 32 år, øh, og jeg er et rigtig godt sted i mit liv, og jeg har også fundet øh, manden i mit liv nu, og øh, har det egentlig ret godt. Men når jeg sådan ser tilbage på mine 20'er, så har det bare været sådan en kæmpe kære, så det har været sådan en kæmpe konflikt mellem to forskellige regelsæt i mit liv. Jeg står jo på den ene side og skal leve op til øhm, min egen kultur, den arabiske kulturs mig en kvinde, og skal forholde mig til den her skam, når jeg bliver skilt. Men på den anden side er jeg også en del af det danske samfund. Jeg er en del af en uddannelsesinstitution, en arbejdsplads. Jeg har nogle venner på den anden side, som har nogle helt andre kriterier for, hvordan en rigtig kvinde kan være. Så jeg, jeg kan jo undgå, når jeg går rundt og føler mig lidt skamfuld. Hvis jeg deler min historie og siger, at hey, jeg blev gift, jeg er fyldt. Jeg er lige fyldt 19 år, så blev jeg gift, og så blev jeg skilt, der jeg var 23. Jeg synes også, det er skamfuldt. Jeg synes, det er pinligt at det. er jo
0: også helt vildt, ikke? fordi at for, for sådan en som mig, er det jo intet skamfuldt i det. Tværtimod er det jo bare mega sejt, men som du også selv sagde, da du mødte ind på, eller sådan på journaliststudiet, der vendte folk jo også nærmest øjne af, at du overhovedet var gift i så eller Altså det kan virke helt underligt og mærkeligt og uden for normen i nogle andre kulturer. Jeg synes, det er enormt spændende det her, du, vi har også talt lidt om det før, lige præcis det her skil mellem også at kunne blive udskammet i begge lejre, når man er i sådan en situation, hvor man simpelthen har gået i dansk folkeskole, hvor, som du selv nævnte, det her med, at, at man som kvinde bliver opfordret til at være stærk og eventyrlysten og have sin egen vilje og sin egen mening og, og udforske verden selv, og så på hjemmefronten møder nogle andre værdier, som er meget modstridende i forhold til det billede og den, man gerne vil være i, i den her konstellation med sine nye venner og det samfund, man gerne vil integrere sig i. Oplever du stadig de her udfordringer, på trods af, at du er blevet ældre og er gået i gang med det her projekt, hvor du kæmper
2: mod din egen skam? Det vil jeg sige, det gør jeg. Øhm, og det er også derfor, jeg har kastet mig over projektet, fordi det er, at man kommer videre. Det er ikke ens betydende med, at den her skam øhm, ikke øhm, hænger ved og ikke ligger et eller andet sted i bagagen. Lige nu handler det for mig rigtig meget om, sådan, hvordan kan jeg forene den gamle su her, som øhm, Ja, blev gift meget tidligt, og var i et forhold, som ikke var særlig godt. Øhm, blev udskammet, da jeg blev skilt, og blev set sådan lidt ned på øhm, i nogle menneskers øjne.
0: Det, du også fortæller med det forhold, det var, at, at du også havde en mand, der var meget kontrollerende, og, og synes, at du gik for stramt, tror jeg. Altså, meget var sådan en form for psykisk vold. Vi har også snakket meget om, at der er ikke er noget, der er sort-hvid i et forhold, så det er vigtigt at, at der selvfølgelig også var gode ting. Men, men du oplevede en form for social kontrol i det forhold, og, og hvordan blev du bevidst om, at det var galt?
2: Jamen det er ved, ved, ved sådan erkendelsen, af, erkendelsen af, at den her mand, han, han, han er ligesom forelsket i en, et potentiale af, hvem jeg kan være. Han vil jo gerne have, at ja, jeg er den her dukke, der ser pænt ud, og er sådan meget stille og, og har sådan meget, hvad skal vi kalde det, stille og rolig livsstil. Han havde det rigtig svært med den anden side af mig, som jo også er en del af su her. at jeg er meget snaksagelig, jeg er eventyrlysten, jeg er meget nysgerrig. Jeg har det virkelig svært ved sådan at sætte en facade på, fordi så føler jeg bare, at jeg, jeg blev helt øh, rastløs og bliver helt sådan angstprovokeret af det. Og der mm. tror jeg, at vi klassede rigtig meget. Så det, der skete, det var, at han sådan prøvede sådan at, at få mig i den retning, han ønskede hvor jeg prøvede at kæmpe imod, fordi øh, jeg vil sige, altså, det startede med, at jeg var forelsket i ham, og jeg ønskede det her forhold, hvor mine forældre sagde, at det er ikke er det rigtige forhold. Men så langsomt, så, altså, i takt med, at jeg også fandt ud af, hvem jeg var, og at jeg ikke ønskede at være den her perfekte dukke, så tror jeg bare, at jeg prøvede sådan at, 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 at kæmpe imod det, og der, og der klassede vi rigtig meget, og, og, og det var rigtig svært overhovedet at tage beslutningen, fordi at jeg følte jo, at måske var det mig, der var galt med, måske var det mig, der var forkert på den som var underlige, eller sådan var mærkelige, eller som bare ikke kunne finde ud at tiske, fordi jeg kunne se, at mange af de andre piger, de, de kunne godt finde ud af det, så det ud til. Ikke? Mm. Men, øh, men ja, det endte med, at jeg jo blev nødt til at vælge, og jeg valgte mig selv. Jeg valgte at putte mig selv først, og jeg valgte at sige, jeg vil, jeg vil gerne, øh, gerne kylde øh, det børger, og det skal jeg, og det skal se perfekt ud i skraldespanden og jeg vil gerne stå mm. ved ærlighed, og at jeg har mine værdier, og jeg siger, hvad, hvad jeg står for højt. Og det kunne selvfølgelig ikke gå hånd i hånd med, med vores forhold.
0: Den her, den her øh, meget voldsomme abort, du oplevede, da du er 22, du nævner selv, at det ligesom bliver et vendepunkt i forhold til den her måde at tænke på. Øh, var der
2: nogen skam forbundet med aborten? Øhm, altså ikke, ikke decideret med, at, at det er, at jeg er sådan født for tidligt, men øh, altså det, igen, det, når, når vi oplever noget meget voldsomt, så sætter det bare gang i rigtig mange følelser og rigtig mange ting. Og jeg tror på det tidspunkt... Øhm, fordi jeg, 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 var, altså jeg havde gået rundt med de her overvejelser om, at jeg, jeg skulle ud af det her forhold. Det var ikke noget, jeg ønskede at fortsætte i. Jeg var under stort pres. Altså både for at blive i forholdet, fordi jeg ville ikke skuffe mine forældre. Og de blev ved sådan med, Altså når vi diskuterede sådan, hvis jeg nu blev skilt, fordi jeg tog samtalen med dem nogle gange, så var det jo meget sådan... Så kunne jeg ikke bo alene, sagde de. Og der var mange sådan ting, hvor jeg tænkte, jeg er ikke klar til at tage den her kamp, så jeg bliver bare her. Det er alligevel noget, jeg kender Hvem til. Hvem snakkede
0: ikke? du med det om? <laughs> altså, alle de, de her overvejelser, man har, det er jo, der er jo mange af os, som, hvis man skal tage sådan en beslutning, for eksempel at gå med en kæreste, så, så er det jo virkelig svært at gå kun at tale med sig selv om, hvad der skal ske. Jeg ved, at du også lavede en, øh, en, en lille liste, som jo meget klassisk med fordele og ulemper i forhold til, er det her forhold det rigtige for mig? Men normalt så er det jo også noget, hvor man virkelig bruger sine venner og især sin familie. Hvem brugte du her?
2: Altså, jeg var meget alene med overvejelserne. Jeg brugte primært min øh, dagbog og øh, lavede de her lister Øh, og så kunne jeg ikke se, at øh, okay, den sidste liste, jeg lavede, var for 6 måneder siden, og jeg har skrevet de samme ting. Der er lige bare kommet flere sådan, negative sider, <lødder> øh, hvor jeg skrev meget, sådan, altså, hvad det handlede om, hvad det var, jeg ikke kunne finde ud af at være i, øh, hvad det var for en suha, jeg var, når jeg var i forholdet, mm. og så hvad det var for en suha, jeg var, når jeg var ude. Fordi jeg synes, der var meget forskel. Og det var som om, at jeg bare havde taget de her øh, sociale øh, forventninger til mig, så jeg sådan ligesom... Switched, altså, jeg var en helt anden person, mm. når jeg kom hjem, og så var en anden person, når jeg gik ud. Og så min allerførste reportagerejse, det var mm. jo helt uhørt. Altså, det var jo ikke noget, som min eksmand altså han, han ville støtte op om. Men jeg kan huske, at jeg lavede sådan en helt plan for at kunne rejse ud, mm. her <laughs> jeg tog til Jerusalem. Og, var sådan, og da jeg kom derned, så gik min, min aftale i vasken. Jeg havde aftalt med en, der allerede var der, jeg skulle sove hos hende. Det gik ja. helt i vasken, og jeg havde kun et telefonnummer. Jeg var også naiv, og jeg var fattig. Og du ved, jeg var virkelig på dybt vand, men Næh, jeg ville gerne... Jamen, øh, jeg ringede til, til, til nogle af de kontakter, jeg havde fået. Jeg, havde, jeg var rejst derhen med Nextop, øh, med Mellemfolk et år før. Mm. Så jeg havde jo ligesom nogen, jeg gerne ville sådan, snakke med og interviewe. Øhm, de hjalp mig så med at finde en, øh, en familie, jeg kunne sove hos, som var en meget sød familie mm. i Øst-Jerusalem. Så jeg blev reddet. Men det sjove var, sådan, når jeg snakkede med min, med min eksmand og min mor, så var jeg sådan, ja, ja, ja. Jeg ja, er hjemme hos min veninde. Alt er godt. Mm. Selvfølgelig, hun er så sød. og vi mm. du ved, jeg, lå bare der. Jeg, jeg prøvede at ringe rundt for at finde ud af, hvor jeg skulle sove, for jeg havde heller ikke penge til at booke et hotelværelse. Så det er også bare sjovt. At sådan... så jeg tror bare, jeg havde brug for at tage de der skridt for at finde ud af, at sådan... blive selvstændig. Lige præcis. Men jeg gjorde det jo sådan. I, i skjul. Jeg gjorde det sådan som, en, øhm, ja, som noget, som de andre ikke så. Så jeg tror også virkelig, da jeg, da jeg så fortalte min familie, at jeg vil gerne skilles, det kommer også bag på dem. Mm. Fordi de sagde, det er jo ikke så slemt, altså du, du ser jo glad ud. Mm. Eller sådan et eller andet, hvor mm. jeg sådan, nej, altså det kan de, de, de jeg ikke glade. ud. Man kan godt og det glad ud ikke.
0: og være ked af det nye. Og mm. vil du
2: være, man bliver bare rigtig god til det, når mm. man vokser op med to forskellige regelsæt, så bliver du rigtig god til at spille skuespil. Du ved, hvad du skal sige. Du, du har to forskellige eksanger, du har to forskellige værmåder, og så switcher du mellem de to. Så det er faktisk at
0: leve et dobbeltliv på mange måder.
2: Det kan man godt sige. Og det har jeg også observeret, at der er der også altså rigtig mange øh, andre kvinder og unge mænd, der, der oplever, det ærgerlige er så bare, at vi ikke er så gode til at tale sammen om de ting, mm. øhm, som vi også har talt om, fordi ja. altså, det har også noget at gøre med... Og det er øh, jo derfor,
0: du laver det her projekt med den her podcast.
2: Lige præcis, Sammeløs fordi der mangler hende. simpelthen en, en platform, hvor vi sådan trygt og, og ærligt kan sige, hvad det er, vi føler, hvad det er vi får nogle udfordringer, vi møder, uden at blive dømt, uden mm. at man bare skal smide sådan et label negativ social kontrol. Altså, jo, mm. selvfølgelig er der tale om social kontrol, men altså, man kan ikke bare sige, at det, det her det er bare sort eller hvidt. Det er meget vigtigt, at vi kan få følelserne med, nuancerne med. Mm. Man også kan sige, at man, man gør jo ikke det her, fordi øhm, man ikke elsker sin familie, eller fordi man en eller anden måde prøver at sætte dem i dårligt lys. Man gør det, fordi det er en vigtig efterkritik. Og det er vigtigt at sætte ord på skam, mm. tabu og det er vigtigt at sige, hvad der er svært, fordi ellers så kan vi sådan ubevidst begynder at reproducere de her forskellige numre. Og det er bare ikke i orden. Det, det, det synes jeg bare ikke. Jeg har lyst for eksempel til, at min datter skal vokse op med de ting, min fremtidige datter. Ikke? Mm. Så det, det er blandt andet derfor, jeg har startet med, med Skamløs.
0: Og, Og det, det er også lidt
2: derfor, du er her i dag.
0: Ja, det kan man ja. godt sige. Suha, vi, vi skal jo til at høre dit brev snart. Og det er jo sådan i den her udsendelse, der har du faktisk fået lov at lave brevet inden. Og jeg ved også, at du har lavet rigtig mange klæder til det her brev, fordi du har så meget på hjerte. Og det er jo ret fantastisk. Men inden at vi skal høre dit brev, så synes jeg, at vi skal høre noget musik. Og så kan man jo lige tænke over nogle af de her ting, du taler om. Jeg synes jo, det er så spændende, fordi når jeg sidder over for dig lige nu, så mærker jeg jo også meget tydeligt på en eller anden måde nogle lidt forskellige rettede strømninger i dig. Det er jo min opfattelse. Den, den, den er jo ikke nødvendigvis sandheden. Men jeg kan mærke, at du brænder for at fortælle om din egen skam. Men samtidig så synes jeg også, at mit indtryk er, når vi har snakket sammen i telefon de sidste par dage, at det også øh, har været en, en stor ting for dig og en stor mundfuldt det her med at tage blad for munden, og virkelig være ærlig omkring, hvordan du skal bruge din egen historie. lige præcis, fordi du også er journalist. Så øh, det vil jeg bare sige. Hatten af for det. Det er mega sejt. Hvad er det for noget musik, vi
2: skal høre? skal det have. Øhm, jeg har valgt Øhm, at øh, vi skal høre Shab Prallet, øh, Abdul Gaudir, som er den her klassiker, og den øh, adskiller ja, sig rigtig meget fra det andet nummer. det er øhm, stadig arabisk. <laughs> det er det også. Jeg hører rigtig meget arabisk. Mm. Øhm, men det er, sådan, det er bare sådan et fedt nummer, og sådan, for de dage, hvor man måske har brug for et eller andet og fyre den af til, <laughs> så kan man sætte den her på, og så kan man gå i gang Perfekt. med støvsug eller hvad det var.
0: det var, ja. Og i de tilfælde gå i gang med at, at tænke over, hvordan du vil læse dit brev op. Yes. Ja, her kommer det.
3: Jeg har været deres øde Jeg har været Og vi
0: Du lytter til brev, hvor jeg i dag har besøg af Suha, som skriver et brev om skam. Og Suha, vi er nået til der, hvor det, du skal læse dit brev op. Er du klar? Ja, det tror jeg. Der. Uh...
2: Ja. Bare tag en dyb indånding. Yes. Kære Suha på 23 år. Du sidder lige nu på sengkanten på dit værelse, omringet af papkasserne fra det, der er tilbage af dit ægteskab. Fortvivlet, øh, bange og forvirret. Fortvivlet over at mærke konsekvenserne af den skældsættende beslutning, du har taget efter mange tilløb de seneste år. Og bange for, om du kan stå imod presset og holde fast i din beslutning. Forvirret over at mærke en styrke, du ikke anede, du havde i dig. Over at du i din verden nærmest har bestedet Mount Everest og besejret din værste frygt ved at gå imod strømmen og mod de fastsatte normer. Selvsamme øh, beslutning, som andre omkring dig anser som et fald til et virkelig dybt og ubehageligt sted. Et sted, hvor blikkene er rettet ned imod dig, hvor du advares om, at du ikke længere er marriage material, og at øh, du allerede har gjort det svært for dig selv ved at læse journalistik, og at du nu er kommet bærst i køen, øh, og ikke længere er den attraktive datter, som dine forældre kan blive stolt af. Samtidig føler du, at den skam, det skrammer dig med, er ved at tage livsmodet og energien fra dig. Dine forældre er gjort til en skydeskive i boligkvarteret og bliver også udskammet på grund af dig. Og det er her, du kan blive fristet til at give op, for det gør allermest ondt på os, når vi er årsag til, at vores nærmeste får en smerte. Men hvad biler de mænd i boligkvarteret sig ind, når de spørger din far? Hvordan tillader du, at din fraskilte datter kan bo for sig selv, det har andre ikke gjort før. Har de virkelig ikke andet indhold i deres liv, end at følge med i en årig rejse mod et nyt liv, når de gør din potentielle dating og seksuelle aktivitet uden for et ægteskab til sladermaterialet? Reducer din person til en skamplet, som hurtigt skal viskes ud ved at du gifter dig igen. Forventer du går rundt med bøjet nakke og udstråler, at du er forkert på den? For hvor våger du at vise andre piger, at der venter et nyt og bedre liv efter skilsmissen? Men hold fast i, at det er deres skam, ikke din skam. Parkér den skam uden for din dør. Fokuser på det kapitel, som du netop nu er ved at skrive, og som du rundt om hjørnet træder ind i. Hold fast i, at de mennesker, der deler folk op i kasserne, er bare eller skamløs, ikke er værd at lytte til. Kære Su her på 23 år. Du kan føle, at det virker overvældende, at du møder modstand fra alle retninger lige nu, og jeg ville ønske, at jeg kunne fortælle dig, at der er en anden vej, at du kunne slippe for den udskamning, du oplever. Men det kan jeg ikke. Du slipper ikke ud af et brændende hus, uden at gå igennem flammerne. Lige nu frygter du, at du ikke er nogen, at du ikke kan selv, at du ikke må selv, fordi du ikke følger normerne. Men jeg kan fortælle dig, at du kommer et godt og uventet sted, når du først finder dig selv. Du tror, at du ikke har ret til at være fri, men du har ret til at have ret til det hele. Til at udforske dig selv, være nysgerrig, bestemme over din egen krop, drømme, være elsket for den, du er, ikke være en anden, de andre forventer, du er. Hold ud, og se frem til at lære en sej og stærkere version af en forandret suha på rejsen. Tak, ja. suha. Det var så lidt. For er det et
0: fantastisk brev, du har skrevet?
2: Jeg kan mærke, at jeg bliver sådan helt rørt, når jeg læser det, fordi... Sådan på en eller anden måde er det, altså jeg ved godt, at det har været mig på et tidspunkt, men det er det bare ikke, og det ligger, det ligger bare så langt væk. Og det er sådan noget, jeg ikke har snakket om før, og som jeg virkelig har fortrængt. Så det, at man sådan sætter ord på det, det kan bare være sådan rigtig overvældende. Fordi øhm, det er der, hvor jeg står nu. Jeg prøver at forstå, hvem jeg er med den bagage, med den her svære krise. Øhm, men jeg kan også godt mærke, at jeg også bliver stolt over altså alt det, jeg har øhm, opnået. Æm, fordi da jeg sad på senkanten var jeg virkelig sådan jeg troede ikke jeg kunne gennemføre det og jeg anede ikke jeg havde den her styrke i mig men det er det fordi man skal ikke lade sig holde tilbage fordi man er bange for noget Æm, man der langt den af vejen at det kan man godt og man har styrken man skal bare prøve ja hvordan var det at læse op? det var surrealistisk men også sådan empowering Æm, jeg synes det lyder helt latterligt med det her som, som er blevet sagt til mig dengang mm. Æm, og det der med, at mændene, som var i vores boligkvarter, som sikkert har fået det at vide af deres døtre, som måske har fulgt med på Facebook eller whatever, mm. som jeg ikke engang var sådan tætte ved, går rundt og gør det her til sådan sladermateriale. Hvorfor skal vi blive ved med at gøre det? Fordi jeg kan jo se, at det er noget, der stadigvæk foregår. Det er bare ærgerligt. Det er virkelig ærgerligt, at vi ikke sådan kan tage og kigge de her normer i sømne og snakke om, hvordan det er. Og de her, den her udskamning, altså jeg har også snakket med veninder og kvinder, som jeg har interviewet de seneste måneder, som ikke engang kommer fra øhm, soli, øh, boligbelastede områder, som jeg voksede op i, som er vokset op i hus. Forældre, der er ressourcestærke, de bliver også ramt af den her form mm. for skam, når de møder en eller anden onkel i et fitnesscenter, som spørger dem, hvorfor blev du gift med en, der ikke var muslim, eller hvor er dine øh, shorts lidt for korte, eller, eller andre ting, ikke? Så det, er også bare, det handler jo også om noget, vi bliver ved med at reproducere, som vi ikke rigtig sådan kan finde ud af, hvordan vi skal gøre op med. Men øhm, det er ikke noget, vi bare skal tage sådan og, og, og acceptere. Vi skal sige fra, og vi skal holde fast i, at vi har ret til at have de her følelser, og føler os øhm, har ret til at ville være anderledes, og vil forbinde øhm, vores arabiske sider og med, med vores danske sider, og være en helt ny version. Øhm, for det er også det, vores forældre kan jo ikke rigtig bare... Altså giver os det, som de har vokset op med, de værdier, som de har vokset op med. Øhm. Du nævnte et uh, digt for mig, som
0: jeg uh, synes var meget inspirerende. Jeg vil høre, om du kunne have lyst til bare lige at, at nævne første strofe fra, fra det her digt, som du selv ligesom har, uh, har, uh, har brugt i forhold til som um, det her opgør, du har taget med dine forældre. Nu nævnte du sær, op, især et opgør, du har haft med din mor, i forhold til lige præcis at tage dine egne valg.
2: Ja, fordi som sagt, det er mest den her skuffelse, og, og når det er jeg føler, at mine forældre er blevet ramt af det, det er der, hvor de har gjort allermest ondt. Og jeg har, taget, jeg har prøvet at tage nogle konstruktive snakke med min mor. Nogle gange er det endte, at vi begge to øh, delvis græder og skriger mod hinanden, men, men jeg har prøvet. Og en gang så, så læste jeg det her øh, fantastiske øh, universelle digt af Khalil Zubrøn, som hedder øh, øh, Our Children are Not Our Children. Øh, så nu har jeg valgt at læse det op, jeg læste første er det op mm. på dansk.
0: Det var også et, et digt, du sendte til din mor, som, som,
2: som vækkede noget resonans i hende. Det var et digt, jeg sendte til min mor på arabisk. Og mm. ved du hvad, efter hun læste på arabisk, og efter hun kunne se, at det er noget, der er universelt? Mm. Det er noget, som vi alle sammen børn og forældre er nødt til at sætte den der grænse for, hvor meget de skal blande sig. Social kontrol og skam kan også være en god ting, hvis det er forældrene på at lære dig nogle gode ting i forhold til, at du skal, være, at du skal læse, du der er konsekvenser og alle de her ting. Men lige så snart de træder over din grænse for, når du begynder at, at have det dårligt med dig selv, når du kan være den, du ønsker at være, så, er det ikke, altså, så bliver det negativ social kontrol, så bliver det sådan en negativ udskamning. Så sendte jeg det her dig til hende, og, og efterfølgende havde vi en samtale, som faktisk har været Altså, trods omstændighederne, så har det været en ret god samtale. Det lyder meget forløsende. Jamen, det var det faktisk. Øhm, det lyder sådan her. Øhm, jeres børn er ikke jeres børn. De er sønder og døtre af livets længsel, øh, livets længsel imod sig selv. De kommer ved jer, men ikke af jer. Og selvom de er hos jer, tilhører de ikke jer. Jeres kærlighed kan I give dem, men ikke jeres tanker, for de har deres egne tanker. Det, man kan finde på nettet, det er meget kendt og udbredt på alle sprog, så hvis man har lyst til at læse resten, kan man gøre det. Men det taler ind i det her med, at øhm, ja, altså man kan godt give kærlighed, men kærlighed er sådan ubetinget. Det skal ikke være sådan, at der skal stilles alle mulige krav for, at, øhm, at de skal rette op, at de ligesom med deres adfærd, med deres karrierevalg, med deres kærlighedsvalg, skal ligesom bevise for forældrene noget, eller forældrene kun elsker dem, når de gør det. Det er også vigtigt, og, og der tog jeg en snak med min mor, hvor jeg for første gang sagde højt sådan, at det er mit liv, og jeg skal nok passe godt på mig selv. Nu har jeg taget tørklædet af, jeg ved godt, du er ked af det, og jeg ved godt, du er bange for, hvor folk siger, om jeg nogensinde vil finde en mand. Jeg ved det ikke selv, jeg kan ikke give dig et svar, men jeg skal nok tage konsekvenserne, fordi det er mit valg. Det var faktisk meget sådan, vigtigt, at jeg fik sagt det højt til mm. hende, og selvom hun ikke... Ja, selvom hun ikke tog det meget pænt altså, i de mm. efterfølgende perioder, så tror jeg i dag, at det var meget godt, at vi har haft de snakke. Tror du, at nogle i din familie kommer til at høre det her brev også? Det håber jeg, øhm, men jeg gør altid det, fordi jeg ved, at mine forældre ikke altid sådan får hørt de ting, jeg laver. Så elsker jeg nogle gange at provokere, og jeg er så nysgerrig på, sådan, hvad det vil gøre ved, ved dem, så jeg har da tænkt mig at læse det op for min mor, oversætte det til arabisk, så hun forstår det hele, og så tage en snak med hende. Øhm, men det er også min, min plan, som, som led i mm. øh, Skamløs. Ja, øhm, dit,
0: dit podcastprojekt. Ja, mm.
2: lige præcis. Som, som, hvis, hvis det er, man har lyst til at høre det, så kan man jo gå ind allerede nu og like den her Facebook-side, der hedder Skamløs, mm. og så, øh, så skal det nok komme noget snart. Men det er en del af projektet, det er også, at øh, jeg gerne vil, øh, vil tale med andre kvinder også om, hvordan vi kan tage snakkende med vores forældre, hvordan vi kan give den efterkritik. så meget som vi som miniotiskvinder går igennem en frigørelsesproces, øh, en dannelsesproces, så tror jeg også, at vores for ældre generation, de også har brug for en. Øhm, fordi jeg kan også godt se, at, der er, at jeg som den ældste har fået en helt anden opdragelse og har mødt mm. nogle helt andre klasses end min yngste søskende. Ja,
0: en flok på syv.
2: Ja, lige præcis. <laughs> så jeg har, også, altså jeg har jo også været forsøgskaninen, kan man sige. Det var lidt uheldigt, og så ville jeg også tilfældigvis være journalist og blive skilt og alle de her ting. Men øhm, ja, jeg kan godt mærke, at øh, de ændrer sig, de lytter. Det er ikke nemt at tage samtalen, men øhm, det er ikke umuligt.
0: Og hvis man er interesseret i det her podcastprojekt du er gang i Skamlyset, så kan man gå ind og finde din Facebookside, hvor der står alt om, hvordan det går fremad med processen. Du ved ikke hvornår du publicerer podcasten eller hvor du publicerer podcasten henne endnu, nu, men øh, det finder vi nok også ud af i yeah. løbet af
2: året. Det bliver i hvert fald annonceret på, på, på den her side, men øh, forhåbentlig meget snart. <laughs> ja.
0: Suha, jeg er så glad for at du vil være med os her i dag. Jeg tænkte på her til allersidst, om du har et et råd til andre i lignende situation i forhold til, hvordan man
2: kan frigøre sig fra den her tunge skam? Det er vigtigt at kigge indad. Det er vigtigt også at starte med sig selv. Øhm, skam er noget... Altså, det er ikke noget håndgribeligt. Det er ikke noget, vi sådan... Øh, bare bliver sådan ramt af, fordi folk siger noget. Det, det går ind og rammer os, når det er, at vi ligesom øh, internaliserer skammen, når det bliver en del af, vores, af de stemmer, vi selv har i vores eget hoved. Og den, øh, ja, hele den proces, den bliver også forstærket af, at vi ikke snakker om det. Så det, jeg vil sige, det er, at man skal virkelig arbejde øh, indvendigt med sig selv. Man skal tage fat i de her tanker, og øh, man skal snakke om det. Man skal bryde tabuet, fordi når man snakker om skam, så er det lige pludselig ikke skam mere. Så mister skammen sit greb. Det er sådan, skam fungerer. Det er en af, ikke også? Så man skal bare, altså det er ikke nemt, men man skal prøve at tale om, om skammen, og man skal ikke være ensom i processen. Jeg tror, det er der, hvor jeg vil sige, at det, det har haft nogle destruktive sådan, effekt på mig, psykisk. Det er, fordi jeg har gået rundt med det alene og følt mig som den eneste pige. Det passer ikke. Der er rigtig mange, og jeg har også snakket med den først mm. nu, men øh, de findes, og vi skal bare være bedre til at finde hinanden og finde en, en, en tryg platform, hvor vi ikke føler, at vi bliver hverken misbrugt af politikere, eller altså sådan nogen fra, mm. fra, fra, fra højrefløjen, der prøver at se, her er der social kontrol, nu skal vi lave noget hastelovgivning. Eller at øh, der er nogen, der anklager os for, at det øh, være nogen, der gerne vil have opmærksomhed. Så øh, vi skal selv tage <laughs> de, dialogen med hinanden. So, her, tusind tak, fordi du vil være med i dag hele vejen fra
0: Malmø, og tusind tak, fordi du vil skrive det her brev. Jeg har så Tusind tak, fordi jeg måtte være med. Det var alt for i dag. Husk, at I er derude. I er altid velkommen til at sende ris, rus eller andre kommentarer til mig. Og hvis I har lyst til at skrive et brev herinde i studiet, så tøv ikke med at skrive til barbarasnablag radio4.dk Du har lyttet til Barbaras breve med mig, Barbara Nørn. Programmet er produceret af Rackerpark Productions for Radio 4.